0: دست رو خدمت شما تردار این وقتتون بخیر خیلی رو میدوارم سلامت و تندرست باشید امروز اول اردی پنجشنبه اول اردی به س... داریم ادامه میدیم سفرنامه ناصر خستور و طبق روال هنیشگی پنشنبه هایی که داریم و در خدمت دوستان و بزرگانی که هر هفته به ما دارم و میپیوندن و راهنمایی میکنن کنند هستیم و همواره هم استعمال میکنیم از این راهنمایی و این مشارکت که واقعا دلچسب و به ما هم کمک میکنه که بیشتر یاد بگیریم کوتاه ارز کنم خدمت شما دوستان بعد به خدمت خانوم نازل برسیم ما از سفرنامه رو که از مرف شروع کردیم به سرع رسیدیم توس و بربرشد نیشابور گذر کردیم به سمنان رفتیم به ری رسیدیم از ری رد شدیم به شمیران رفتیم به همون شمیران رفتیم سراب و تبریز بعد به مرند شدیم و به خوی از خوی وارد ترکیه شد از شهر بان گذشت و سمت به پیران رفتش و وارد سوریه شد از حلب رد شدیم از همس رد شدیم و به بیروت رفتیم از بیروت برفتیم به بیت المقدس به فلسطین و قاهره و هم به سمت جده ما الان از جده به سمت فلاح رفتیم الان به الحصا رسیدیم که تا یک خسمتهایش رو خوندیم بعد میریم ادعا بدیم این هفته رو در خدمت شما هستم ناظیره جان سلام و هم خدمت شما
1: سلام می‌کنم به همه به تمام دوستانی که به قول معروف رفیق راه ما بودن و رفیق راه ناصر خسرو بودن مسیر رو با هم آمدیم متن بسیار زیبایی سفرنامه رو با هم خوندیم جای به جای حداقل خود من هر جلسه از تعجب به این همه دقتی که در کار سفرنامه بود واقعا حیرت زده شدم بسیار زیبا بود شاید میتونم بگم سومین یا چهارمین بار بود که این متن رو میخوندم ولی بازم انگار اگر دفعه دیگری بخونم حتما نکات جدید دیگری در ون کشف میکنم سفرنامه ناصر خسرو را احتیاج به گفتن نیست، فکر کنم در تمام طول این هفته هایی که در کنار هم بودیم بر اهمیت اون بر شیوایی و زیبایی نصر اون صحبت کردیم، نکاتی در ابتدای هر رومی و در هر اتاقی برزرد میخوام صحبت کردیم، حتما گفتیم چه نکاتی داره، چقدر قشنگه درباره حتی اینکه این که شهرهایی که ازش گذشته معمولاً برخی شهرها که نسبتا مهم بوده به صحبت‌های کوتاهی در حد اتاق کردیم با هم دیگه و درخواستم کردیم دوستانی که اتاق رو بیشتر این شهرها رو می‌شناسن و دروم در ما هستن خوشحال میشیم ملحق بشن بیان بالا در بخش مهمی بالا و با هم دیگه برای ما بگن که نظرشون درباره این شهر چیه و اگر خودشون اهل اون شهر هستن مسیری رو که رفت به نوی میشه گفت بخشی از مسیر جاده ابریشم هست و مسیری هم هست که برای رفتن به حج معمولاً در قدیم میرفتن مون تو ناصه خسرو حالا این وسط یک یه مقدارم از اون مسیر مکه دور شده چرا برای اینکه به بیت مقدس میره به مصر و قاهره میره مدتی رو در اونجا میگذاره سه بار سفر حج میره سفر حج اولش رو تعریف نمی کنیم. سفر حج دوم رو که میره دوباره برمیگرده به قاهره و سفر حج سوم رو مفصل تر برای ما میگه یه نکته خیلی جالب هست که حتما در قسمت آخره که قرار در برای کل کتاب با در حضور دوستان صحبت بکنیم، این رو به بحث خواهیم گذاشت. و اون هم این که این کتاب چقدر خلاصه است و چقدر دقیقا همون چیزیه که ناصر خوص رو نقشته. من فقط این سوال اینجا مطرح میکنم که این رو در ذهن شما بگذارم و امید این دارم که بعدا در این باره مفصل صحبت بکنیم. نکته دیگری که دوست داشتم بگم درباره سفرنامه درباره اینه که این سفرنامه به زبان های مختلفی هم ترجمه شده که باز این رو هم در جلسات آینده حتما صحبت خواهیم کرد. یک تفاوتی نصر سفرنامه با کتاب های دیگر ناصر خوص داره. نصر سفرنامه خیلی نصر شیواتریه. به نسبت کتاب های که فلسفیه و حکمت و و به یه مقدار پیچیده و شاید همین پیچیدگی داستان یه مقدار خواننده رو نسبت به حالا چه به شعر ناصر خسرو چه نسبت به کتاب های منصور دیگرش منصور و منظور هر یه مقدار خواننده رو در مرد تو چه اشکال میکنه به راحتی راحت راحت الحزن نیست. حالا من بخوام کلمه عربی به کار ببرم یا اینکه خوانش راحتی نداره برای اینکه تماماً فقط داره در پر فلسفه و حکمتی که خودش بهش معتقده از اون منظری که خودش حس والید میشه. با این همه نثر سفرنامه، نصر شیواتبیه این دلیلی داره. دلیلش رو بدیم بعداً بهتون بگم. الان فقط یه اشاره کردم تا بعداً در این باره مفصل صحبت بکنم. ما کم کم داریم می رسیم به جنوب ایران چون در بعد از سفر سوم مکه دیگه کم کم برگشته به طرف ایران دیدیم که در مسیرش بعد از قسمت میشه گفتش که کویری یا قسمت هایی که تقریبا آبادی نیست چرا و فقط قبا عرب هستند میثره درباره زندگی آنها گفت درباره اینکه چطوری تونست اونجا بالاخر زنده بمونه چطوری تونس با نقاشی که کشید روی ما دیوار مسجد تونس مست خوبی رو بگیره و ما اینجا میفهمیم که نقاش خوبی هم بوده حالا علاوه بر اینکه فلسفه خوب میتونسته حساب و ریاضیش خیلی خوب بوده چون رساله هایی در حساب داره در حساب و ریاضی داره علاوه بر اینکه شاعر بسیار ققوارو خوبی بوده نویسنده ی خیلی خوبی هست رو که داریم میخونیم کتابش رو ولی نقاش خوبی هم بوده در اون طرحی رو که روی مسجد کشته به قدیت جلبه توجه کرده که حاضر شدن بهش آن مقدار خورما بدن که بر سر نصفمون ممکن بود ای به جون هم بیافتن این خودش خیلی نکته جالب جذابیه در جای جای ما در این کتاب داریم میشنویم اشاراتی میکنه به شخصیت هایی که همزمان بودن باهاش و ملاقاتشون کرده حالا احمد از شاعری مثلا مثل قطران تبریزی که ملاقات میکنه و ازش کمک میخواد در هشاری که گفته و یا اینکه بعدها بولران معلی رو اوی ملاقات میکنه و شخصیت های دیگری جا به جا نام میبره حتی یکی از اینها در سفری که داشت از مصر برمیگشته ملاقات میکنه به نیکی از این شخص یاد میکنه و بعد وقتی که میرسه به طرف های حالا سودان و یمن و اینها که دیگه به مشکل مالی برمیخوره اون شخص بهش گفته بود اگر به اینجا رفتی و به مشکل برخوردی نام منو که ببری پیشه چند نفر معرفی میکنه پیش اینها برو اسم منو ببر و کمکی خاصی بهت میکنن و به نیکی یاد می‌کنه که چطور وقتی نام این آدم رو آورده هر چی خاصه کمک کردم بهش فقط یه یادداشت با خط خودش نوشه به اون دادم و اون گفته که حتی بیشتر از اون که می‌خواد بهش هرچی می‌خواد بده و خیلی خوشش آمده بود از این رفتار این آدم نكته دیگر نکات نکات بسیار داشت نکاتی که مثلا در وصف معماری شهر را گفته بود در وصف آداب و رسومی که داشتن در وضعیت زندگی شهری حتی درباره مثلا کرایه کردن یه خونه آب رسانی به نقاط مختلف چطورید هر شهر به شهر چطوری مردم آب جمع می کردن اگر آبی که داشتن مناسب نبود چطوری مثلا با شطور آب می‌بردن در در کوچه ها یا مثلا تمام اینها واقعا نکاتیه که دونه بدونش به لحاظ جامعه شناسی، مردم شناسی. حتی میشه گفت یه جاهای باستان شناسی برای اینکه وقتی داره درباره باره معماری ها صحبت میکنه دوستانی که این روزها مرمت و شهرسازی خوندن میدونن که اصلا در فلان جا اگر یک اثری باقی مونده کنگره هایی که تعریف کرده شکل معماری ساختمون که تعریف کرده چقدر دقیق و قشنگ گفته ما داشتیم در جلسه دوم با افتخار باید اینو بگیم آقای توکلی که در خ... دکتر توکلی که در خدمتشون بودیم و برای ما تعریف کردن که همچنان بسیاری از این آثار باقی مونده در سفرنامه ما میبینیم که در همین مسیری که داره میره مقبره بسیاری از پیامبران رو میره زیارت می‌کنه پس یعنی در این سفر فقط قصدش حتما قصد حج بوده رفتن به حج بوده ولی فقط به حج نمیره بلکه میره مقابر پیامبران رو هم زیارت میکنه و درباره اونها هم خیلی قشنگ روزید میده که کجا چه رسمی هست چقدر قابل باوره چقدر میشه بهش باور کرد چقدر باور پذیره و چقدر نیست یه جاهایی هم حتی امتحان میکنه خیلی نکات جالبه یه باقعا به قدری شیرین و جذاب این سفرنامه که نکته به نکتش قابل بحث و بررسی هست من اینجا نگه میتونم صحبتم زم دوست عزیزی آقای بندری برای من پیغام داده بودم که به جنوب ایران که رسیدید من دوست دارم که اگر اجازه بدین صحبت من اجازه ما در اختیار شماست خیلی هم خوشحال میشیم که وقتی که رسیدیم به شهر جنوب ایران شما بیاین بالا و برای ما توضیح بدید آقای سنجری خیلی خوش آمدین دوستان عزیز آقا رزا و دیگر دوستانی که در جمع ما هستیم ند دوش جان همتون رو می همه تونو جز دوستان صمیمی سفرنامه ما هستید. من قبل از این که بخواییم خانش رو شروع بکنیم با اجازه کیارش جان دو نکتر رو میخواستم یادآوری بکنم. به احتمال زیاد خانش ما این جلسه یا جلسه آینده تموم میشه. یعنی ما دیگه در مراحل پایانی خانش سفرنامه هستیم. بعد از پایانی یافتن سفرنامه ناصر خسرو ما یک جلسه در خدمت شما خواهیم بود و در خدمت استادانی که در حوزه ناسل در در مورد دوره تاریخی که ناسل زندگی میکرد و اسیلی صحبت خواهند کرد. ما یک جلسه درباره اسماعلی درباره کلیات اسماعیلی صحبت کردیم ولی به نظرم میاد با توجه به اینکه اگر ما درباره اسمیللی به طور خاص و دقیق صحبت نکنیم، ممکنه حتی سفرنامه رو هم باهاش به مشکل بر بخوریم. گفتم که بهتر بعد از پایان سفرنامه که حالا دیگه مقداری با زندگی، با طرز فکر، با همه چی در ناصر خسرو آشنا شدیم، بد نیست که پس از پایان این ما از یکی دو تا استاد دعوت بکنیم که بیان برای ما درباره اسماعیلیه و سفرنامه ناصرخسرو و دوره تاریخی که ناصر خسرو به سفر رفته صحبت بکنن. بعد از اون هم ما قرارمون رو تا اینجا کار بر این گذاشتیم که بعد از سفرنامه ناصح رو ما به خانش سفرنامه ها ادامه بدیم. ها پیش از اون که بخوایم سفرنامه بعدی رو انتخاب بکنیم یک جلسه به طور خاص ما درباره ژانر یا نوع ادبی سفرنامه صحبت خواهیم کرد. سفرنامه چی هست؟ تقسیم بندی هاش چی هست اگه به خصوص وقتی که به حوزه ایران می رسیم بر چه مبنایی ما سفرنامه ها رو انتخاب میکنیم و در این باره مفصل در یک جلسه صحبت خواهیم کرد من خواستم فقط نمیدونم فکر کنم از دید خود من موجوده بود که ما تصمیم گرفتیم که ادبیات کوهن رو ادامه یه سفرنامه ناصر خسر رو برچه مبنایی بذاریم چون خیلی مهمه که برنامه ریزی خاصی داشته باشیم و بتونیم دوستان خودمون رو هم با خودمون همچنان همراه داشته باشیم از این سفرنامه خیلی لذت بردیم فکر کردیم که بهتره که باز هم به همون سفرنامه ها ادامه بدیم سفرنامه های شیرین خواندنی ما بسیار داریم ولی اجازه بدیم که در این باره بعد از اینکه اون جلسه ای که درباره سفرنامه به عنوان یک جران ادبی یک گونه ادبی صحبت کردیم آنجا در آنجا خواهیم گفت که بیشترین تمرکزمون در سفرنامه بر روی چه نوعی هست و چه سالی و چه قرنی و چه صدهی کدام گونه رو خواهیم پذیر و انتخاب خواهیم کردیم ببخشید من صحبتم یه مقرار به دراز کشید و طولانی شد هر کدوم از دوستان خوشحال میشم در خدمتشون باشیم حتما اینجا من هم مثل شما شنونده هستم و لذت میبرم از خانش شما در خدمت شما هستم کیارش
0: سلامت باشین بسیار ممنونم از توضیحات خوب و مبسوطی که دادین ما همچون که نوشتم توی همین پیغامگاه پیغامگاهی که اونجا هست صفحه صد دوازده هست کتاب هستیم و فرامرز سنجلی بزرگوار در خدمت شما هستیم مگه مایلید به روخانی
1: خب ما دفعه پیش یک نکتر رو حالا تا آقای سنجلی آماده میشن فقط یادآوری بکنم اگر در خاطر داشته باشید ما در آنجا به آنجا رسیدیم که حالا به لح سال رسیده و در اونجا میگه فرقه ای بودن یعنی خود مردمی که در اون شهر زندگی میکنن خودش رو بوسعیده مینایددن بووسعدیه مینایددم به دلیل اینکه هایی ابو سعید بوده مرد بسیار خوبی بوده حتی میگه در اون شهر اندزدی هست نه هیچ اتفاقی که مثلا هیچ ممسله م... که به حال هر جامعه ممکنه درگیرش باشه وجود نداشته. ابو سعید گویا مثل که از قرمتیان بوده. حالا بنا به تعبیر قرمتی رو ما بعد به چه معنی بگیریم نمیدونم. فقط نوشته که مردم اون شهر آداب و رسوم اسلام را رعایت نمیکنن. با اینا به پیغمبر معتقدن. و ابو سعید سه فرزند داشت هر سه فرزند رو بر میشونه میگه شماها باید با هم دیگه این سرزمین رو برش فرمان رواید کنید با کمک هم این سه تا و اونجا بودن و سه تا وزیر هم داشتن و هر سه بسیار هم در رعایت ادارت در بین مردمان به خوبی خیلی تلاش میکردن بنابراین وقتی که اونها صحبت میکردن می‌مختن میخواستن تصمیم بگیرن هر سه وزیرشون و چه... میشه گفت یک جور شورای داشتن شهر رو اداره میکردن و این واقعا جثه عجایب به یادم حتما همه دوستان هم میدونن ما داریم دو پادشاه در, در اقلیمی ن دو, دو پادشاه در اقلیمی ببخشید درست هم بکنید نگنجان بلد. در دقیق نمی ولی اینجا دقیقا داره ثابت میشه نمیشه شورایی هم یه کار بایی کرد بدون که بخوایم سر همو بخوریم <تصفح> آقای سانجر در خدمت شما هستیم فقط خواستم بلد. زمان رو سکوت رو که کنه خواهش, 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 خواهش میکنه
2: خواهش میکنم و چون از لهسا به جانب مشرق روند هفت فرسنگی دریاست <تصفح> اگر در دریا بروند بهرین باشد و آن جزیره ای 15 فرسنگ طول آن و شهری بزرگ است و نخلستان بسیار دارد و مروارید از آن دریا برآورند و هرچه قواسان برآوردندی یک نیمه سلاطین لحسا را بودی و اگر از لحسا سوی جنوب بروند به امان رسند و امان بر زمین عرب است ولیکن سهجانب او بیابان و بر است و هیچکس آن را نتواند بریدن و ولایت امان یا عمان هشتاد فرسنگ در هشتاد فرسنگ است و گرب سیر باشد آنجا جوزه هندی که نارگیل میگویند روید. و اگر از عمان به دریا روی فرا مشرق روند به بارگاه کیش و مکران رسند فرا مشرق روند به بارگاه کیش و مکران رسند و اگر از سوی جنوب روند به عدن رسند و اگر از جانب دیگر به فارس رسند و به لهسا چندان خرما باشد که ستوران را به خرما فروبکنند که وقت باشد که زیادت از هزار من به یک دینار بدهند. و چون از لحظه سوی شمال روند به هفت فرسنگی ناحیتی است که آن را میگویند. میگویند و آن نیز شهری بزرگ است و نخیل بسیار دارد و امیری عرب به در لهاسا رفته بود و یک سال آنجا نشسته و از آنجا چهار باره که دارد یکی بستده و خیل قارت کرده و چیزی به دست نداشته بود با ایشان و چون مرا بدید, روی... بدید از روی نجوم پرسید که آیا من میخوام که لحصا بگیرم توانم یا نه که ایشان بیدینن من هرچه مصلحت بود میگفتم و نزدیک من هم بدویان با اهل لحاسا نزدیک باشند به بیدینی که آنجا کس باشد که به یک سال آب بر دست نزند و این معنی که تغریب کردم از سر بسیرت گفتم نه چیزی از عراجیف که من نه ماه, و درمیان, ایشان بود. که من نه ماه درمیان ایشان بودم به یک دفعه نه به تفاریق و شیر که نمیتوانستم توانستم خورد و از هر جا آب خواستمی که بخورم شیر برانو ارزی کردندی و چون نستدمی و آب خواستمی گفتند هر کجا آب بینی آب طلب کنی که آن کس را باشد که آب باشد و ایشان همه ای عمر هرگز گرمابه ندیده بودند و آب روان بانو نمیدونم تشریفات اتاق چطوری است؟ یعنی میمونیم توضیح میدیم یا روخانی میکنیم نمیدونم اگر راهنمایی کنید
1: اولا که خب به حال شما خوش آمدید با اتاق, اتاق ما و خیلی هم صحبه. خوشحالیم در خدمتون باشیم شما خودتون توضیحی هست دوست داشته باشید بدید؟
2: اه... خب جهتهای رو در اون مکانی که هست به اصطلاح جهتهای جغرافیایی رو میگه که از هر کدام که برویم به کجا میرسیم و در حقیقت میشه با تجربه توضیحاتی که ایشون داد یه نقشه اصلا طراحی کرد اینقدر خوب و دقیق دربارش توضیح میده و درباره اون لحساس رو صحبت میکنه که در اونجا نخلستان زیاد هست و خرما زیاد دارن و اونقدر خرما زیاد دارن که اسباب و چارپایان رو با خرما پرورش میدن و درباری مرواری صحبت میکنه که از اونجا استحسام میشد به دست میامد و دیگر اینکه که درباری آداب و فرهنگ مردم اونجا میگفت که یعنی اینکه که آداب پاکیزگی رو اصلا رایت نمیکردند. و چیزی به نام آب نداشتند یا آب روان نبود و اصلا آب به سر سورتش رو نمیزدن و اینکه هر جا من آب میخواستم به من شیر میدادند و من به آب نمیرسیدم این توضیحاتی زاجه و مشخصات و منطقه و اینکه رفته بود یک امیری رسیده بود و این امیر میگفت که خب شون از نجوم اگر چیزی میدونی در این طاله و این نجوم ببین که من میخوام برم لحظه رو تصرف کنم اونجا بیدینن نظرت تو چیه؟ گفت که من هرچی مسلحت بود, بود و بهشون گفتم از این پراکندگوی اوز بخوام چون خوب یادم نبود اگر میدونستم به ترتیب از ابتدا میستدم و توضیح
1: میدادم خیلی هم جالب از... خواهش میکنم نکته جالبی که در اینجا بود خوب داره شهرهایی رو میگه یا جزائیری رو میگه که همها میشناسیم امروزه و حالا من از نادانسته های خودم میگم و می‌دونم دوستان همش همه احتمالاً می‌دونستن. بزر من نمی‌دونستم که نارگیل همون جوزه هندیه. من به نظر من جوزه هندی. بعد م- چیز دیگری باشه فرق بکنه. اونجا داره اسم رو جوزه هندی که نارگیل می‌گویند روید. در باره بحرین میگه و مروالی که اونجا اینا به دست میارن و به قدری زیاد هست که این قواسان نیم نیمه نیمه حاتج به دست میارن نیمهش مال سلطان لاهساس درباره عمان یا امان میگه که امروز حتا ما میدونیم دقیقا داره مناطقی رو صحبت میکنه که ما امروز هم باهاش آشنا هستیم و دقیقا به همین ترتیبی هم هست که هنوز هم که هنوز به همین شکل سه جانبش بیابانه و بعدش هم یک طرفش هم که دریای هنده دیگه دریای بزرگ هنده دریای عمان امروز ما بهش میاد و یک طرفش هم میگه به فارس میرسه این منظورش همون خلیج فارس یا فارس منظورشه اونج خشکی اون طرفو داره میگه. بعد درباره کیش داره میگه به بارگاه های کیش رو مکران رسند. که از روی جنوب روند به عدن رسند. بعد درباره این شیر خوردن و حمام نگر به نرفتن و آب استفاده. اصلا آب ندونه، آب ندیدن، آب روان ندیدن، برای من خیلی جالب بود این نکته. نکته به نکته‌اش بسیار جالبه. به هر حال اگر لطف کنید ادامه بدید خوشحال میشید بفرمید
2: خواهیش میکنم. میکنم اکنون با سر حکایت رویم از یمامه چون به جانب بصره روانه شدیم به هر منزل که رسیدیم جای آب بودی و جای آب بودی و جای نبودی تا بیستم شعبان سنه سلاسه و عربعین و عربع به شهر بسره رسیدیم دیواری عظیم داشت الا آن جانب که با آب بود دیوار نبود و آن آب شط است یا و آن آب شط است و دجله و فرات که به سرحد اعمال بسره به هم میرسند و چون آب و چون آب جوبره نیز آب جو بر نیز به ایشان میرسد آن را شط العرب میگویند و از این شطل عرب دو جوی از این بر که میان فم هر دو جوی یک فرسنگ باشد و سر هر دو را بر صوب قبله برانده مقدار چهار فرسنگ و بعد از آن سر هر دو جوی با هم رسانیده و مقدار یک فرسنگ دیگر یک جوی را به هم به جانب جنوب برانده و از این نهرها جویهای های بیهد برگرفتند و به اطراف به در برده و بران نخلستان و باغات ساخت خب اینجا راجب رسیده به به اصطلاح میگه از یمامه که رسید به بصره اونجا میبینیم که آب بعضی جاها آب هست بعضی جاها نیست در 20 شعبان سال 443 میرسان به بصره دیوار داشته دور شهر همش دیوار بوده به جز اون قسمتی که به آب میرسیده دیوار نداشت و اون شت بوده و دجله و فرات که وقتی میرسند می به بسره به هم میرسند و چون آب جوبره هستند به اون اونا میپیونده و اون, اون رود به اون میگن شطل عرب و از این شطل عرب دو تا نهر بزرگ یا دو تا جوی بزرگ درست کردند که میان دهانه آن فم دهانه میان فم هر دو جوی یک فرسنگ باشد یعنی حدود 6 کیلومتر دهانه هر کدام از این جوی ها هست و میره به طرف قبله به اندازه چهار فرسنگ و بعد دوباره این جویها به هم میرسند و مقدار یک فرسنگ دیگر به جانب جنوب میرود و بعد این آب میره در زمین ها و تقسیم میشه بین نخلستان ها و باغات بعد و این جوی یکی که بالاتر است و آن مشرقی شمالی باشد نهر معقل گویند و آن که مغربی جنوبی است، مغربی و جنوبی است نهر ابله شده من یا آبله و از این دو جوی جزیری بزرگ حاصل شده که مربع طولانی است که اعتمالا منظورش مستطیل باشه و بسره بر کناری زل اقصر یعنی اون زل کتاحتر از این مربع نهاده است اینکه اگر ما رو باششی یه زش کوتاتر باشه شاید منظورش زوزنقه باشه شکلی خاصص چهز. و بر به جنوبی مغربی بر جانب جنوبی مغربی بصره بریه است آه بریه چنان که هیچ آبادانی و آب و اشجار نیست خب یه جای بیابانیه و هیچ شکلی از آبادانی در آن وجود نداره و آن وقت آنجا رسیدیم شهر اغلب خراب بود و آبادانی ها عظیم پراکنده که از محلی تا محلی مقدار نیم فرسنگ خرابی بود اما در و دیوار محکم و معمور بود خب فاضحه که شهر ویرانه بود فاصله بود بین وقشای آباد اما در دیوار شهر آباد بود و خلق انبوه بود و سلطان را دخل بسیار حاصل شدیم درامد زیادی برای سلطان داشت و در آن وقت امیر بسره پسر با کالیجار دیلمی بود درست خوندم؟ و آن وقت امیر بسره پسر پسر با کالیجار دیلمی بود که ملک پارس بود وزیرش مردی پارسی بود و او را ابو منصور شه مردان می گفتند ولی پسر با کالیجار حاکم بسره بود یه مردی هم وزیرش بود به نام ابو منصور شهمردان و هر روز در بسره به سه جای بازار بودی اول روز در یک جای داد و ستت کردندی و آن را سوق الخزائه گفتندی و میان روز به جایی که آن را سوق عثمان گفتندی و آخر روز جایی که آن را سوق القداهین گفتندی در روز سه و بازار به ترتیب زمانی می شده با سه اسم متفاوت ابتدای روز، میانه روز و شب یا مغرب و حال بازار آنجا چنان بود که آن کس را که چیزی بودی به صراف دادی و از سرراف خط بستدی و هرچه بایستی بخریدی و به های آن بر سرراف حواله کردی و چند خب هرچیز می رفت مردم که مخصف خرید بکنه می رفت رو می دادن به صراف یک خطی می یک حواله، یک براتی و وقتی میخواستم برن چیزی بخرن اون حواله رو میدادن و یادداشتی می دادن و اون طلبکار یا اون بازاری میرفت از صراف می گرفت و چندان که در آن شهر بودی بیرون از خط بیرون از خط صراف چیزی ندادی فقط با این دست خط داد و صدت میش چون به آنجا رسیدیم از برهنگی و آجزی به دیوانگان ماننده بودیم و سه ماه بود که موی سرباز نکرده بودیم این موی سرباز نکرده بودیم معام کوتاه نکرده بودیم و می در گرما بروم که گرم شدم که هوا سرد بود و جامعه نبود و من و برادرم هر یک به لنگی پوشیده بودیم و پلاسپاری در پشت بسته سرما سه ماه موی سردش کوتاه نکردن هوا سرد بود گرمابه هم نبود گفت که رسیدیم به شهر گفتم که بریم یه گرمابه ای لاغل سردی هوا نجات پیدا کنیم لباس هم نداشتیم هر کدوم بدنمون با یه لانگی پوشیده بودیم و یک پلاس پاره‌ای هم بر دوش انداخته بودیم گفتم اکنون ما را که در حمام گذارد با این سروص کسی اجازه نمیده ما بریم گرمابه نکی بود که کتاب در آن می نهادم بفروختم و از بهای آن درمکی چند سیاه در کاغذی کردم که به گرمابه‌بان دهم تا باشد که ما را دمکی زیادتر در گرمابه بگذارد که از خود باز کنیم خب خورجینکی داشتم و فروختم و فولشو دادم چند یه چند درم گرفتم توی کاغذ گذاشتم پیش گرمابه بان که بیشتر ما رو بذاره در حمام بمونیم که شوخ از خود باز کنیم یعنی اون چرک بدن را از تنمون جور دور کنیم چون آن درمکا پیش اون نهادن در ما نگریست پنداش که ما دیوانیم گفت بروید که همکنون مردم از گرمابه بیرون می آیند و نگذاشت که ما به گرمابه در رویم. مشخص. از اونجا با خجالت بیرون آمدیم و به شتا برفتیم کودکان بر در گرماوه به بازی, بازی میکردن پنداشتن که ما دیوانگانی در پی ما افتادند و سنگ بینداختن و من واقعا نمیدانم چه است این مرتب از هزار سال پیش به ما رسیده من هم در دوران کودکی خاطر دارم که وقتی یک بیچاره بی و پای مجنونی در خیابان بود بچه‌ها پوم می‌کشیدند و دنبالش می‌کردند و سنگ به می‌زدند و واقعا نمی‌دونم ریشه این حرکت از کجاست. ظاهراً خیلی تاریخیه. ما به گوشه‌ای باز شدیم و به تعجب در کار دنیا مینگریستیم. و مکاری از ما سی دینار مغربی می‌خواست. مکار خربنده است یا کسی که شطور به کرایه میده و این باید هم خانوادگی کرایه باشه. او شطور به ما کرایه داده بود که ما برسیم اونجا سی دینار مغربی از ما طلب داشت و هیچ چاره ندانستیم جز که وزیر ملک احواز که او را عبالفت علی ابن احمد میگفتند مردی اهل بود و فضل داشت از شعر و ادب و هم کرمی تمام به بسر آمد با ابنا و حاشیه و آنجا مقام کرده و اما در شغلی نبود ولی وزیر ملکه اوواز اومده بود اونجا اسمش هم اوفت علی احمد بود که حالا مردی شایسته بود و دانا بود در و اعدب هم دستی داشت با اطرافیانش اومده بود. پس مرا در آن حال با مردی پارسی که هم از اهل فض بود آشنایی افتاده بود و او را با وزیر صحبتی بودی و به هر وقت نزد او تردداد کردی و این پارسی هم دستنگ بود و وسطی نداشت که حال مرا مرمتی کند احوال مرا نزد وزیر باز گفت گفت من در اون روزگار با مردی فارسی هاش نشدم اونم آدم سای فضلی بود اما و اون با این وزیر ملک احوال دفت آمدی داشت اما اون خودش هم دستنگ بود و اونقدر دارا نبود که بتونه مشکل ما رو حل کنه حال روز ما رو نزد وزیر باز گفت چون وزیر بشنید مردی رو با عصبی نزدیک من فرستاد که چنان که هستی بر نشین و ن فوری وزیر یک را فرستاد گفت که سوار بشوید و بیایید من از بدحالی و برهنگی شرم داشتم و رفتن مناسب ندیدم رقعه‌ای نوشتم و عذری خواستم یک یادداشتی نوشتم و عذرخواهی کردم که از رفتنم سر زدم و دلیلم داشتم و گفتم که بعد از این به خدمت رسم و قرض من دو چیز بود یکی بی‌نوایی دویون گفتم همان او را تصور شود که مرا در فضل مرتبه زیادت علتی که نرفتم دو دلیلش یکی اینکه که واقعا سرواز خوبی نداشتیم دومی که خواستم بگو نشون بدم که با کی طرفه و من یه آدم معمولی نیستم و مثلا سواد دارم و مثل این تا چون بر روغه من اطلاع یابد قیاس کند که مرا احلیت چیست تا چون به خدمت او حاضر شوم خجالت نبرم خوب. در حال سی دینار فرستاد که ای را به بهای تنجامه بدهید تنجامه واژه بسیار و شنگیست جایگزین لباس میتونیم بکنیم خیلی خوب سی دینار فرستاد که این رو لباس بخرید از آن،, از آن دو دست جامعی نیکو ساختیم و روز سیام به مجلس وزیر شدیم مردی اهل و عدیب و فاضل و نیکو منظر و متوازع دیدم و متدین و خوش سخن و چهار پسر داشت. مهترین جوانی فسیح و عدیب و عاقل و او را رئیس ابو عبدالله احمد ابن علی ابن احمد گفتند مردی شاعر و دبیر بود و جوانی خردمند و پریزگار ما را به نزدیک خیش باز گرفت و از اول شعبان تا نیمه رمزان آنجا بودیم و آن اعرابی کرای شطور بر ما داشت اون کسی که شطور به ما کرای داده بود و طلب کار بود به سی دینار هم از این, هم این وزیر بفرمو تا به دود دادند و مرا از آن رنج آزاد کردند خدای تبارک و تعالی همه بندگان خود را از عذاب قرض و دین فرج دهاد به حق الحق و اهله و چون بخواستم رفت ما را به انعام و اکرام به راه دریا گسیل کرد چنان که در کرامت فراغ به پارس رسیدیم از برکات آن آزاد مرد که خدای عزوجل از آزادمردان خوشنود باد. درود بر دوستان، سپاس که تحمل کردید.
1: من خیلی متشکرم از خانشتون مثل همیشه خیلی قشنگ بود و خیلی هم داستان زیویگی از زیباترین داستان‌های سفرنامه است. که فکر میکنم که هرکه کسی حتی سفرنامه رو نخونده باشه این قسمت داستان جزد داستان هایی بوده که در کتاب های درسی آمده بود و داستان بسیار شیرین و جالبی حالا به قول شما این که بچه ها دنبال کسی که لباس شندری تنش یا حالت جولیده ای داره گویا مثل اینکه یه داستانی که در تاریخ و در فرهنگ ما خیلی سابقه داره البته فکر میکنم حتی اگر کتاب های اتار داستان های اتار هم بخونید بارها به این نکته اشاره شده که فقیری یا سائلی در جای بچه ها دنبالش میکردن و سنگ میزدن بهش و بهش توهین میکردن و اون همون روایت هایی که معمولا اتار میگه در داستان های اتار معرضی نمونه ها بسیار داریم.
0: کیارشون در خدمت شما هستیم سپاس, سپاس گذارم من تشکر میکنم و جناب سنجری عزیز شیرینی این متن زیبا رو دوچندان کردن با این رماخانی که داشتن و با توضیحاتشون من فقط از بکنم خدمت شما دوستانی که در پایین هستن تشریف بیاریم بالا در خدمت شما هستیم هر هفته پنج شنبه ما سفرنام بخواییم داشت ساعت ده به وقت تهران با هفت و هفتانیم به وقت اروپای مرکزی محمد عزیز در خدمت شما هستم
3: در بصره به نام امیر علی ابن عبی طالب علیه السلام سیزده مشهد است یکی از آن را مشهد بنی مازن گویند و آن آن است که در ربی الاول سنه خیلی لاسین از هجرت نبی امیرالمؤمنین علی علیه السلام به بسر آمده است و آیش رضی الله عنه ماده بود و امیرالمؤمنین دختر مسعود را به زنی کرد این مشهد سرای آن زن است و امیرالمؤمنین علیه السلام هفتاد و دو روز در آن خانه مقام کرد و بعد از آن به جانب کوفه بازگشت و دیگر مشهدی است در پهلوی مسجد جامع که آن را مشهد باب الطیب گویند و در جامع بسره چوبی دیدم که درازای آن سی عرش بوده. قلیزی آن پنج شبر اگر اشتباه تلفظ نکنم و دلیزی آن پنج شبر و چهار انگشت بود و یک سر آن قلیزتر بود و از چوبهای هندوستان بود گفتم که امیرالمؤمنین آن چوب را برگرفته است و آنجا آورده است و باقی این یازده مشهد دیگر هر یک به موضع دیگر بود و همه را زیارت کردم و بعد از آن که حال دنیاوی ما نیک شده بود و هر یک لباسی پوشیدیم روزی به در آن گرمابه شدیم که ما را در آنجا نگذاشتند چون از در, در رفتیم گرماوه بانو هر که آنجا بودند همه بر پای خواستند و بی‌استادند چندان که ما در حمام شدیم و دلاک و قیم در آمدند و خدمت کردند و به وقتی که بیرون آمدیم هر که در مسلخ گرمامه بود همه بر پای خواسته بودند و نشستند تا ما جامه پوشیدیم و بیرون آمدیم و در آن میانه حمامی به یاری از آن خود میگوید این جوانان آنانند که فلان روز ما ایشان را در حمام نگذاشتیم و گمان بردند که ما زبان ایشان ندانیم من به زبان تازی گفتم که راست میگویی ما آنیم که پلاس یا پلاس پاره بر پشت بسته بودیم آن مرد خجل شد و عذرها خواست و این هر دو حال در مدت بیست روز بود و این فصل بدان آوردم تا مردم بدانند که به شدتی که از روزگار پیش آید نباید نالی اجازه بدید دوباره بخونم و این فصل بدان آوردم تا مردم بدانند که به شدتی که از روزگار پیشاید نباید نالید و از فضل و رحمت کردگار جل جلاله و اما نواله ناامید نباید شد که او تعالی رحیم است
1: حالا بکنم مقدر داستان شیرین بود میخوام میخواهم آقای سنجری بفرمایی شما من ساکت نه نه خواهش کنم بفر من فقط خواستم بگم داستان بسیار شیرین بود و همین کلام با شما خواهش میکنم
2: خواهش میکنم محمد روزای عزیز ارادتمند بعضی واجه ها در طول زمان کم کم استفاده که نمی کنیم کم کم فرانبوش می شن
3: سفت احتم... مد و جزر بسره و جوی های آن سفت مد و جزر بسره و جوی های آن دریای امان را عادت است که در شبان روزی دوباره مد برآورد چنان که مقدار 10 گز آب ارتفاع گیرد و چون تمام ارتفاع گیرد به تدریج جزر کند و فرون, و فرون شستن گیرد تا دوازده گز و آن ده گز که ذکر می به بعد به بسره برعمودی بادی داید که آن را قایم کرده باشند پای دیواری میکنم قائم قایم منظور همون قائم باشه دیگه قائم کرده باشن چی دیگه ما قائم میگه اون و الان اگر زمین هامون و الا ال... اگر زمین هامون بود و نه بلندی بود از این دور برود و چنان است که دجلو فرات که نرم می روند چنان که بعضی موازه محسوس نیست که به کدام طرف می روند چون دریا مد کند قرب چهل فرسنگ آب ایشان مد کند و چنان شود که پندارند بازگشته است و به بالا بر اما به موازه دیگر از کنارهای دریا به نسبت بلندی و هامونی زمین باشد هر کجا حامون باشد آب بسیار بگیرد و هر جا بلند باشد کمتر بگیرد و این مد و جزر گویند تعلق به قمر دارد که به هر وقت قمر بر سمت رأس و رجل باشد و آن آشر و رابع است آب در قایت مد باشد و چون قمر بر دو افق یعنی افق مشرق و مغرب باشد، قایت جزر باشد. دیگران که چون قمر در اجتماع و استقبال شمس باشد، آب در زیادت باشد. یعنی مد در این اوقات بیشتر باشد و ارتفاع بیش گیرد و چون در تربیات باشد، آب در نقصان باشد. یعنی به وقت مد و چندان نباشد و ارتفاع نگیرد که به وقت اجتماع و استقبال بود و جزرش از آن فروتر نشیند که به وقت اجتماع و استقبال می نشست پس بدین دلایل میگویند که تعلق این مد و جزر از قمر است و الله تعالی ممنون که به من هم فرصت دادید متشکرم
1: یه نکته بسیار جالب که واقعا فکر میکنم در هر متنی بخونید این رو حتما باید بهش اشاره کنم اشاره هم شده ناصر خود را اولین کسانیه که اینقدر دقیق درباره باره و مد دریا صحبت میکنه و اینقدر قشنگ داره میگه که ماه در چه موقعیتی باشه آب چقدر بالا میاد چه مقداری بیشترین مقدار آب بالا میاد به چه دلیل به خیلی جالب انگار دقت بکن اصلا واقعا به نظر من همین یه تیکه ذهن ریاضی و ذهن ریاضی این آدمو در نشون میده دقتی رو که داره قشنگ نشون میده درباره آب دجله فرات داره میگه که وقتی نگاه میکنی نمیفهمی جریانش کدوم طرفی هست وقتی که مد داره میشه آب چطوری میاد بالا تا کجا میاد بالا به کجا میریزه چقدر, چقدر میاد بالا دقیقا در اندازه گیری داره میکنه این رو ما در نظر داشته باشیم فکر میکنم که در اتاقی که آقای ترد دکتر تمکلی بودن به این نکته خیلی قشنگ اشاره کردن که هنوز سایاهان و دریانوردان اروپایی راه دریانوردی به طرف سرزمین های ناشناخته را نگرفته بودند هنوز کسی این چنین به جزر و مد دریا واقف نبود که این آدم اینطور قشنگ تونسته این کار بکنه مسلمان دریا نوردون آگاهی داشتم. و کسی چیزی ننوشته. نه اینکه اصلاً هیچ کسی آگاهی نداشه. کسی که در دریا زندگی گذرنده و به خصوص می همونطور که گفتیم اگر خاطرتون باشه گفتیم که حتی البته امروز همین داستان هست. راه ابریشم فقط حال چیز که ما اسمش رو جاده ابریشم گذاشتن ولی جاده ابریشم هم نیست. باز این هم خودش بحث بسیار است. ولی این جاده ای که هاله به اسم جاده ابریشم ما امروز میشناسیم هم جاده ابریشمی بوده که از ول مر ت سرزمین تو سرزمینها میرفته و هم جاده ابریشمبی بوده که از دریا میرفته قسمت دریا کسانی که در... کار دریا نوردی بودند و مثلا برای بردن و یا آوردن اجناس از مصر دریای سرخود و دریای هندو و در... بقیه مسیر رو میرفتن تا به چین برسن بتونن از اونجا جنسی رو بیارن یا به اونجا جنسی رو ببرن و بلعکس اونها احتم... احتمال زیاد میدونستن چون معنی با دریا سرکار دارن زندگی دارن میکنن اونجا ولی کسی بیاد اینطوری ریاضیوار دقیق اندازه بکنه و بگه با چه چیزی ارتباط داره در چه زمانی اتفاق میافته در چه زمانی بیشترین جذری بیشترین مدرو ما داریم واقعا فکر میکنم که تحسیم مرکزه و این ذهن بسیار موشکافانه این آدم رو داره نشون میده. ببخشید من خودم به قدری از این قسمت لذت بردم با اینکه نه ریاضیم خوبه نه اصولاً آدمی هستم که اهل اینقدر دقت در کار باشم بارها گفتم و فکر می‌کنم باز هم باید تکرار بکنم اگه خود من بخوام یک روز سفرنامه‌ای رو بنویسم درباره جایی که رفتم مسلم میدونم در مورد خودم شخصاً این رو مسلم می هیچ وقت به این دقت نمیتونم بنویسم. شهری رو میرم اولین بارم هست رفتم. مسیرم خب مثل قدیم رژیک بخوام مسیر رو اینطوری برم. چه با ماشین برم چه با قطع، چه با هواپیما. من فقط همون یه شهری رو که رفتم میخوام بخوام توضیح بدم فکر نمی کنم امکان داشته باشه که اینقدر و دقیق بخوام درباره تمام حوادثش. عم از اینکه مردمش به چه دینن، چطوری تجارت میکنن، چطور زندگی میکنن. آب و نهری که اونجا هست یا جوی، جویی که اونجا هست دریاچه ای که هست رودخونه‌ای ای که هست چه چطوری داره جریان داره واقعا این همه اینها ذهن دقیق و موشکاف این آدم رو نشون میده و از این من حسادت داره ببخشید من یک دفعه خیلی به حیجر آمدم از این قسمتی که خونده شد و به نظر آمد واقعا حیفه که به این دقت نکنیم ای هست شنونده هستم که یارشو در ما شمایم آقا
0: سلامت بشید بسیار واقعا هم شیرین هم باعث شوق و ذوق میشه
3: ناصر خسرو خیلی خلاصه گفته که برای اون رغ ای نوشتم و دراتین نیم جمله اینجا برای ما اشاره کرده دیگه که بعداً میام و قرضش و قرضش هم این بوده که فضلش رو برسونه برداشت شخصی من اینه که قطعاً اون نامه رو چه بسا به هنر مزین کرده باشه حالا با خطی بسیار نیکو یا با البته ادبیات فاخری که خودش داشته که فضلش رو بتونه با اون هنرش برسونه و ایلا توی حالا فرض کنیم پنج خطم نوشته باشه چه بسا نتونه چه روزا من برداشتم این بود که چه بسا از هنر خوشنویسی برخوردار باشه تاکید میکنم برداشت شخصیم بود
1: هر بیرا هم نیست حرفی که زدی محمد رضا جون خیلی هم درسته برای اینکه همونطور که خودش هم گفت گفت هی هم می‌خواست خود نشون بده حالا درسته که نمی با اون لباس بره با با دست خطی هم که فرستاد میخواست نشون بده که در چه سطحی از فضل و دانش هست خوش خطی و خوشنویسی هم میتونه یه بخش از اون باشه چرا که نه من فقط یکی نایه، یکی دو نکتر رو بگم به معذرت مذارت میخوام. ونوشه جان یکی درباره هامون بود. هامون به معنی دشت وسیع میشه یا به معنی زمین همواره. کلمه هامون اونجا آمده بود. گفتم با اسم قاطی نکنیم دشت هامون ما میگیم. و یکی هم درباره شهری هستش به اسم شهر اوبالله. این شهر قدیمی که بر ساحل راست دجله قرار داره نزدیک بسره است و اون رو یکی از بهشت های سگانه یا چهارگانه و یکی از پنج خورماستان دنیا میدونند اون, اون چهارتا دیگه خورماستان دیگر یا خورماستان دیگر سیراف، امان، هیچ و اوباله هستن حالا اوباله یکی از اونها میدوند و به روزگار خلافت عمر ساخته شد که ولو نقیاف از اهمیت افتاد وقتی بسره رو ساختن. اما به روزگار ناصر را همچنان آباد و خورم بوده. ابن, بدب... ابن بدوتن فاصله اوبرلت ها بسره رو ده میل ذکر کرده و گفته که در قدیم آباد بوده اما به روزگار او یه قریه فقط به حساب می آمده. بنیاد اولیه شهر رو هم شاهان ساسانی گذاشته. من خواستم فقط این دو تا این دو تا توضیح بدم. خیلی متشکرم ممنونم. بنو شه به بفرمایید خواهش می‌کنم.
4: و شهر اوبله اوبل را که بر کنار نهر است و نهر بدان موسوم است. شهری آبادان دیدم با قصرها و بازارها و مساجد و البته عربت... که آن را حد و بس نتوان کرد. البته بگم دو البته باشه شما. البته که آن را حد و وصف نتوان کرد و اصل شهر بر جانب شمال نهر بود و از جانب جنوب نیز محلات ها و مساجد و البته و بازارها بود و بناهای عظیم بود چنانکه از آن نُسخه در عالم نباشد و آن را شاطی عثمان میگفتند و شط بزرگ که آن فرات و دجله است و آن را شط عرب میگویند گویند مشتقی عبله عبله است و نهر بر, نه بر جنوبی و نهر اوبله و نهر معقل به بسره به هم رسیدند و شهر آن در مقدمه گفته آمده است و بسره را بیست ناحیت است ناهیت است که در هر ناحیت مبالغی دیها و مزاره بود صفت اعمال بسره هشان تربه یا سربه بلاس س عقرم المقيم نهر الحرب شت العرب ماعد الصام جعفریه المشان السمد الجوع يا جزيرة جزیره العظمى مربط الشرير جزيرة الارش الحمیده جوبرت المفردات و گویند که آنجا که فهم نهر ابول است وقتی چنان بودی که کشتیها از آنجا نتوانستی گذشتند غرقابی عظیم بود زنی از مالداران بسره بفرمود تا چهارصد کشتی بساختند و همه را پر از خرما کردند و سر کشتیها ها محکم کردند و بدان جایگاه غرق کردند تا آنچنان شد که کشتی ها میگذرند پر جمله منتصف شهر شبال، سنتر سلاسا اربعینه و اربعماعه از بصره بیرون آمدیم و در زورق نشستیم از نهر ابله تا چهار فرسنگ که می آمدیم از هر دو طرف نهر باغ و بستان و کوشک و منظر بود که هیچ بریده نشد و شاخها از این نهر به هر جانب باز می که هر یک مقدار رودی بود چون به شاتی عثمان رسیدیم، فرود آمدیم. برابر شهر ابوله و آنجا مقام کردیم. هفدهم در کشتی بزرگ که آن را بوسی میگفتند یا به وسی می گفتند، نشستیم. و خلق بسیار از جوانب که آن کشتی را می دعا می که یا به یا به بوسی سلک سل، سل و تعالی و به و به عبادان رسیدیم و به عبادان رسیدیم این همون آبادانه. و مردم از کشتی بیرون شدند. و عبادان بر کنار دریا نهاده است چون جزیره‌ای که شدت آنجا دو شاخ شده است چنان که از هیچ جانب به عبادان نتوان شد عللباب گذر کند و, جا و جانب جنوبی عبادان خود دریای محیط است که چون مد باشد تا دیوار عبادان آب بگیرد و چون جز شود کمتر از دو فرسنگ دور شود و گروهی از عبادان حسیر خریدند و گروهی چیزی خوردنی خریدند. دیگر روز صبحگاه کشتی در دریا راندند و بر جانب شمال روانه شدیم و تا ده فرسنگ بشدند و هنوز آب دریا میخوردند. و خوش بود و آن آب شد بود که چون زبانهای در میان دریا در می و چون آفتاب بر آمد، چیزی چون گنجشک در میان دریا پدید آمد چندان که نزدیکتر شدیم بزرگتر می نمود و چون به مقابل او رسیدیم چنان که بر دست چپ به ب... کفر بکوف... سنگ بماند بی سنگ بماند بعد مخالف شد و لنگر کشتی فروت گذاشت فرو گذاشتند و بادبان فرو گرفتن پرسیدم آن چه چیز است؟ گفتند خشاب صفت او چهار چوب است عظیم از ساچ. چون حیعت منجنیق نهادن مربع که قاعده آن فراخ باشد و سر آن تنگ و علو آن از روی آب چهل گز باشد و سر آن سفال ها و سنگ ها نهاده بعد از آن که آن را با چوب به هم بسته و بر مسغالی سقفی کرده، کرده و بر سر آن چهار تاقی ساخته که دیدبان بر آنجا شود و این خشاب خشابراه بعضی میگویند که بازرگانی بزرگ ساخته است و بعضی گفتند که پادشاهی ساخته است و غرض از آن دو چیز بوده است یکی آن که در آن حدود که آن از خاکی گیرنده است و دریا تونگ, اه، تونگ، اه، چنان که اگر کشتی بزرگ به آنجا رسد به زمین نشیند و کس نتواند خلاص کردن و دوم که جهت عالم بدانند و اگر دوزی باشد ببیند و، ببیند، ببینند و احتیاط کند و به شب آنجا چراغ سوزند در آبگینه چنانکه که بادبر آن نتواند, نتواند بزد و مردم از دور بینند و احتیاط کنند و کشتی از آنجا بگردانند منتظر نقطه بودم تازه رسیدم بهش
1: خیلی ممنونم. اول من اول ف... اولین چیزی که باید درست بکنم ابادانه ابادانم میگم این اسم قدیم ابادان هست. البته در اینجا توضیح داده که شهر قدیمه واقع در جزیره حاصل از شعبه رود کارون به نام بهمنشیر و شعبه دیگر آن باشد یعنی شعبه کارون و دجله فرات فرات به طول 64 هزار و عرض دو تا, س... دو تا سی هزار قرون اولیه اسلام چون آبادی این جزیره آخرین آبادی قبل از شت و خلیج فارس بوده بر وجه مثال میگفتند گفتن لی سورا آبادان عب... قریت. و یعنی به قول منوچهره نیست آن سو طرز عبادان دهی. یا قوتان را سرزمین شورزار و خشک و بی میدونه، و میگه که دارای خانقه هیچه چند تا خانقه بوده، مزاراتی در اونجا بوده تا 70 سال پیش سکنه اندک و چند نخلستان و خانه هستیدی در اونجا نبوده ولی با پالایشگاه آب و نفت بوده که کم کم رونق پیدا میکنه و اهمیت پیدا میکنه و از آبادان به آبادان تغییر نام میده یاد اون باشه پس داریم درباره باری کدوم صحبت میکنیم و اهمیت بسیار زیادی داره نکته دیگری هم بود نکته بسیار بود اتفاقاً که گفتنی بسیار داره. من اینجا نگاه می‌دارم آقای سنجری صحبتی از بفرمایید تا من به نکات دیگر رو دوباره بخونم یادآوری بشه. قبل از اینکه ما خوانش رو ادامه بدیم اگر کیارش جان حواشی بده آقای بندری ما کم کم وارد ایران می‌شیم. صحبتی شما دارید دربار کدوم منطقه دوست رو بیشتر صحبت کنید؟ دربار اصلا جنوب دوست صحبت کنید. خوشحال میشیم
5: بشنردیم سلام ارز میکنم خدمت شما دوستان و غیر خوشحال هستم که در خدمتون هستم من همچی دنبال میکنم و خانش شما رو از کنم خدمتون که غیر خوشحالم که ناصر خود رو گرفت که از این ناحیه وارد ایران بشه و این فرصت برای منم ایجاد شد که در واقع با ورود ناصر خود رو به در واقع سرزمین امروزی ایران در واقع مشخصا از قرب جنوب غرب ایران مواردی رو در واقع در متنی که قرائت شد در واقع من دیدم که دوستانم بودم در من به دوست دارم راجب دو موضوع حالا اگر فرصت شد نکاتی رو بیشتر خدمتون ارز کنم یکی در مورد در واقع بسره هستش در پایان سفری که ناصر خوصو در جایی که وزیر پارسی از ایشون میخواد که در واقع رو ایشون رو حمایت میکنه و ایشون راهی و ناصر اعلام میکنه که من وارد دیگه دارم آماده میشم که وارد سرزمین پارس بشم یک حد و مرزی رو شما تصور بکنید از قرن در واقع پنجم برای مرزبندی بین سرزمین پارس و سرزمین عرب از قرن پنجم ناسخات رو تحسیم کرده یعنی شما ببینید در بسره به زبان عربی صحبت میکنه همچنان ولی وزیری پارسی اونجا وجود داره که از اون حمایت میکنه و بعد وارد سرزمین ایران میشه البته من با در واقع بررسی که کردم این رو متوجه شدم که در واقع از زمان صفاریان و یعقوب لیس سفاری و اتفاقاتی که در جنوب غرب ایران برای همیشه اتفاق می‌افتاد، بعد از اون دو قرن سکوتی که اتفاق افته بود و سرزمین ایران مورد تخت و تاز قرار گرفته بود بعد از اون در واقع سفاریان تونسته بودند ایران رو ایران و زبان پارسی رو تا در واقع اروند رود که در شاهنامه هم قید شده و اینجا رو به شط العرب اشاره میکنه البته بخشی از اون همچنان در خاک عراقه ولیس سفاری بعد از اینکه من اول در بررسی کردم که خواستم ببینم این حد و مرزی که ما در بصره داریم که ناصخوسرو این رو در نامش لحاظ میکنه این حد و مرز چه شکلی شک گرفته که حالا بعد از بسره و میگه که من الگی راهی سرزمین پارس میشم این رو دیدم که بله این میگرده به دورانی که یعقوب حقوق سفاری بعد از اون دو قرن سکوت در واقع این حد و مرز رو برای سرزمین ایران ایجاد کرده عرض کنم خدمتون که نکته دومی که دوست داشتم در مورد در واقع سفر ناصر خود رو و ورودش به این ران رو بگم حالا فکر میکنم در ادامه هم در واقع میشه به این موضوع بهتر اشاره کرد که ناسخ مسیر آبادان رو وارد سرزمین کنونی ایران میشه اما از مسیرهای تاریخی ایران عبور نمیکنه شما خیلی خوب میدونید که ما از غرب ایران و شرق شرق ایران چندین مسیر در طول در واقع سلسله های پادشاهی گذشته داشتیم. یکی دوران ایلامیان بوده و بعد از اون هخامنشیان و بعد از اون ساسانیان. و در حالی که ناصف خسرو داره به دورانی رو اشاره می بعد از دوران ساسانیان هستش. نکتهی که وجود داره اینه که ناصف خسرو تمام این مسیرها که می‌تونسته برای اون دروقع حیات بخش باشه. مثلا شوشتر رو یا جندی شاپور رو این رو در واقع جز سفر خودش لحاظ نمی کنه. حالا به خاطر شرایط ایمنی که داشته. علیرغم اینکه مثلا در شوشتر و یا در جندی شاپور قطع یقین به در واقع علم و دانش ناصر رو بها داده می شود. همونطور که با یک در واقع نوشته تونست یک وزیر رو قانع بکنه که مورد حمایت موله قرار بگیره قطعا در شوشتر و یا در جاندی شاپور این اتفاق براحتی می حالا اگر که پرسط باقی بود من این امکان رو دارم که راجع به مسیرهای تاریخی صحبت بکنم. اما در ادامه بعد از خانشی که اتفاق افتاد حالا من نکاتی را در مورد مسیری که ناسخست برای ادامه حرکتش در جنوب ایران و بعد به سمت برخ خدمتون ارائه میکنم اگر سوالی هم باشه من دخیلاتا
1: کیون از شون در خدمت شما هستیم مخواب بفرامید
0: خود تفات منم تشکر می از.
6: و چون از خشاب یا خوشاب بگذشتیم چنان که ناپدید شد دیگری به شکل آن پدید آمد اما بر سر این خانه گنبدی نبود همانان تمام نتفانستند کردن و از آنجا به شهر محروبان یا محرویان رسیدیم. شهری بزرگ است بر لب دریان هاده. بر جانب شرقی و بازاری بزرگ دارد و جامعی نیکو. اما آب ایشان از باران بود و غیر از آب باران چاه و کاریزی نبود که آب شیرین دهد. ایشان را ها و آب باشد که هرگز تنگی آب نبود. و در آنجا سه کاروان سرای بزرگ ساختند. هر یک از آن چون است محکم و عالی. و در مسجد آدینی آنجا بر منبر نام, نام یعقوب لیس دیدم نوشته. پرسیدم از یکی که حال چگونه بوده است. گفت که یعقوب لیس تا این شهر گرفته بود. ولیکن دیگر هیچ امیر خراسان را آن قوت نبوده است. و در این تاریخ که من آنجا رسیدم، این شهر به دست پسران با... با کالیجار بود که ملک پارس بود. و خاربار یعنی محکول این شهر از شهرها و ولایتها برند که آنجا به جز ماهی چیزی نباشد. و این شهر با است و کشتی بندان و چون از آنجا به جانب جنوب بر کنار دریا بروند، ناحیت و یا توه و کازرون باشد و من در این شهر محروبان بماندم به سبب آنکه گفتند راهها ها است از آنکه پسران با, کالی... با کالیجار راه با هم جنگ و خصومت و دو جنگ و خصومت بود و هر یک سری میکشیدند و ملک مشوش گشته بود گفتند به ارجان مردی بزرگ است و فاضل او را شیخ صدید محمد ابن عبدالملک گویند چون این سخن شنیدم از بس که از مقام در آن شهر ملون شده بودم رقعه نوشتم بدو و احوال خود اعلام نمودم و التماس کردم که مرا از این شهر به موضعی رساند که ایمن باشد چون رقعه بفرستادم روز سی سی مرد پیاده دیدم همه با سلاح به که من آمدند و گفتند ما را شیخ فرستاده است تا در خدمت تو بارجان رویم و ما را به دلداری بارجان بردند. ممنون از فرصتی که دادیم.
1: آمدن اینکه خیلی کوتاه بود خوندید. <تصفح> به این زودی و هر حال خیلی مشکل از خانشتون دو تا نکته هست ما قبل از این که بارد بحث بشین درباره اینجا یکی پاپ با از سلطانی هست میبر به نام باکالیجار اینو باکالیجار دیلمی هست مرزبان باکالیجار مرزبان فرزند ابو سلطان و دینه. سلطان و دوله و این ها دعوه که فرزند از دو فرزند رکن و دوله, و دوله دیلمی از دیالمه فارس هستند که بر فارس حکومت داشتند و نوبتی هم بر کرمان حکم و بر خوزستان و نواهی بسره همونطور که شنیدیم برادرها با همدیگه تخت و تاز می و دعوه داشتند در 428 هجری با همدیگه سر کردند اما دوباره در 435 که جلال و بر بغداد تسلط پیدا کرد و ملک عراق و عرب و فارس و خوزستان رو در تسلط خودش در آورد. نصر از ازو به ملک پارس تعبیر کرده. این یک نکته بود. نکته دیگه در مورد مهروبان هست. بندریه در ساحل خلیج فارس در ده تا شمال غربی بحر دیلم در دامنه جنوب ارتفاعات بین شر... سر... سردشت زیدون برودخانه زهره و چردگیه ساحل بندر دیلم به فاصله 700 گز در زمان ناصر خسرو شهری با بازاری بزرگ و جامعه نیکو سه کاروان سرای بزرگ داشته که هر کدومشون حساری محکم و عالی داشتند اما یاغوت در تاریخ در جغرافی خودش نویسه که شهری رو پس می‌کنه که خود دیده بود و بیشتر به خرابه می‌مونه. به فاصله حتی یک صد سالین شهر به نوعی خراب میشه. من در خدمت شما هستم هر کدوم از دوستان صحبتی داشته باشن خوشحال بشم بشنوام. سپاسگزارم و به
0: من کم کندن یا اگه مایل نیستین که از می‌کنم میکنم هست که من دو رو خدمتتون رو نداره کنم خواهش میکنم حتما, حتماً خواهش میکنم
5: اه، خب همونطوری که در مطرم خونده شد ناصر خود رو به سمت در دیلم یا بندری در نواهی دیلم به اسم محروبان یا محرویان که فوق قدر نامه قشنگیام هست حداقل برای اینکه امروز نامگذاری بشه به این سمت میره و به علت در واقع ناامنی که در ناحیه خوزستان بود مسیر درست رو انتخاب نمیکنه یعنی اون راهی که باید به درستی از خوزستان عبور میکرد علیرغم اینکه کارون به عنوان در واقع یکی از پرآبترین رودهای ایران قابل کشتیرانی بود و تا شوشتر رو هم در واقع کشتی ها می اومدن و تجارت میکردند بنابراین این مسیر رو انتخاب نمیکنه و مسیر در واقع بندر باقیمانده از دوران ساسانی رو انتخاب میکنه و وارد این ناحیه میشه ارز کنم خدمتتون که محروبان احتمالا جایی بین هندیجان و دیلم هست از این بابت که من این مسیرها رو رفتم و شاید براتون جالب باشه که بدونید فاصله محروبان با در واقع ناحیه ارجان چیزی ز باید نزدیک 80 90 کیلومتر باشه و تا اون مرحله که در واقع ناصح وارد ایران میشه انتخاب مسیری رو که داره برای وارد شدن و عبور از در واقع فلات ایران مسیر بسیار سختیه. یعنی مسیری هستش که هیچ در واقع مسافری و یا جهانگرد تمایل نداره این مسیر رو انتخاب بکنه. در ادامه این در واقع سفر این رو بعد میبینید که ناصر خاصو در واقع توی مرحله از سفرش دچار سکوت میشه یعنی راستن هیچ صحبتی نمیکنم من اونجا این نکته را خدمتتون در واقع اشاره میکنم به خاطر اینکه در واقع مسیر بعد از در واقع ارجان که در واقع شهر قدیمی بهبهان بوده و در واقع باز شهریتی داشته و در دوران دیلمیان باز پایگاه مهمی بوده بعد از اون مسیر باید مسیرهای دیگی رو انتخاب می کرده مثلا اینکه به سمت ایزه می اومده یا به سمت پارسوماش می اومده و از اونجا مسیرشو به سمت فلات ایران انتخاب میکرده اما این مسیر رو انتخاب نمیکنه از سوی دیگه میتونسته مسیر رو به سمت یاسوج و یا اینکه از اونجا به سمت دراغه شرق ایران انتخاب کنه باز اون مسیر رو انتخاب نمیکنه احتمالا به خاطر اینکه احساس ناامنی می کرده. جانش به خطر می افتاده. این احتمال وجود داره که ناصر توی این مرحله از سفرش و خصوصا در فلات ایران علیرغم اینکه مثلا شما در سفری که به شبه جزیره عربستان داشته و بارها هم رفته به این شکل عمل نمیکنه. چیزی که ما می دونیم، حالا من شاید اطلاعاتم در مورد شبه جزیره عربستان کم باشیم یا مسیرهای این سمت اما وقتی که وارد در فلات مرکزی ایران میشید دیگه اینجا ما میدونیم که مسیرها به چه شکله یعنی انتخاب نوع مسیرشون میده که ناوسخود رو مشوشت بوده در اینکه چه مسیری رو برای حرکت به سمت منزل انتخاب بکنه بنابراین مسیری که سمت پارسونواش و یا ایزه رو انتخاب نمیکنه از این مسیر وارد نمیشه مسیر به سمت یاسوج و به سمت اقلید و به سمت کرمان و یزد و شرق ایران رو انتخاب نمیکنم. البته اینو به خدمتون بگم. امروزه من چون مسیر رو رفتم خدمتتون می می‌کنم. من مثلا برای اینکه بخوام از شرق ایران وارد جنوب از شمال شرق ایران وارد جنوب غرب ایران بشم، مسیر معمول رو به عنوان در واقع سفر درون کشوری انتخاب کردم و مسیرهایی رو که خیلی جالب هست صدی من دارین؟ بله بله شما هم صدی هم جالب نکاتی که دارید اصلاح قدمتون که مسیری رو من از شمال شرقی ایران به جنوب قرب ایران که در واقع زادگاه هم هست انتخاب کردم و جالبه با همین ویزی که امروز مورد استفاده قرار میگیره به جای اینکه من مبدا و مقصد رو انتخاب بکنم شهر به شهر رو انتخاب میکردم یا استان به استان رو انتخاب میکردم مسیری رو که مثلا من از شمال شرق ایران به سمت جنوب غرب انتخاب کردم راههایی بود که درواقع معمول نبود یعنی شما با عنوان اینکه یک مسافری باشید سوار یه اتوبوسی بخوایم بشیم و از این راه معمول بخوایم این مسیر رو بخوایم برید این راه راههای تجاری محسوب نمی‌شدن اما برای من که می‌خواستم این مسیر رو برم بسیار جذاب بود و خیلی کوتاه و خیلی خلوت ولی فاصله بین شرق و غرب ایران یعنی جایی که ناسا خصوصا با میشه و جایی که می‌خواد خارج بشه رو خیلی کوتاه می‌کنه باز می‌بینیم ناسا این مسیر رو انتخاب می‌کنه علاوه که قطع یقین اطلاع داشته که چه مسیرهایی مناسب سفر هست همونطور که قبلا هم خدمتون گفتم باز مسیرهای مربوط به دوران ساسانیان که از در, در شهر پایان پیدا میکنه سرزمین امروزی ایران در شهر در ایلام از اونجا به پایان میرسه در دسفول در ادامه پیدا میکنه شوش شوشتر پارسوماش، ایزه ارجان کازرون و در رحایت به در واقع استان فارس باز میبینید از این مسیر هم استفاده نمیکنه برای عبور از مرکز ایران یا اینکه از مسیرهایی که مربوط به دوران هخامنشیان که باز میبینید که شما مسیر حرکت هخامنشی که یک راه مورد استفاده قرار مورد استفاده قرار می در طول تاریخ باز از این مسیر استفاده نمیکنه نکته که میخوام بگم اینه که در ادامه خانهش شما میبینید که ناسخ خط به جای اینکه این مسیرهای سحرالعبور رو انتخاب بکنه از کوهی بالا میره که قسمت در اونجا سکوت میکنه و هیچی نمیگه و وقتی که وارد شهر لردگان میشه اونجا اعلام میکنه که من وارد لردگان شدم یعنی فقط اعلام میکنه که من یک آبشاری رو دیدم و تمام توی کل این مسیر با هیچ کسی صحبت نمیکنه هیچ کسی نمیبینه الرا اینکه قطع یقین در اون زمان اشایره وجود داشتن، آدمهایی وجود داشتن که میتونست به اونها اشاره بکنن و چشاون نمیکنه و من تصورم این هستش که سختی راه باز شده که اصلا فرصت اینو نکنه که نگارشی داشته باشه یا بخواد وقتشو صرف این کار بکنه. این توضیحاتی بود که لازم میدونم که خدمتون بگم.
1: اگر اجازه بدین منم یه نکتهی رو اتفاقا خیلی جالبه دوستانی که در چتروم دارن دارم رو میلویسن. واقعا خاندنیست. آقای مرشدی خیلی متشکرم باز هم از حضورتون در اتاق ما. اه... این در در خ... نوشتن در خرابه های ارجان آثار تاریخی و جواهرات بسیار جالبی از دوران ایلامی به دست آمده جامعه عجاملون و جامعه ارجان نکته جالب اینه که درانجا قلعه مخروبهی دیدم که میگفتن مربوط به فرقه اسمایلیه بوده نکته جالب برای من اینه که اصولا منطقه ای که ما الان با همراه با ناصر خوص رو ازش میگذاریم یکی از قدیمی ترین مناطق ایران محسوب میشه. چرا به چه دلیل به دلیل که حتی پیش از ورود آریایی ها به ایران ما ایلامیان رو داشتیم که در همین منطقه و در جنوب و جنوب قرب و شرق و بعدش هم به تا جنوب قرب هم حتی گسترش پیدا کرده بودن تا حدودی هم به شمال هم آمده بودن. و یکی میشه گفتش که اقوامی بودن که به لحاظ تمدنی بسیار پیشرفته رفته بودن در و هنوز هم که هنوز آثار بسیاری ما در این منطقه میتونیم ببینیم به لحاظ سخول به لحاظ منطقی هم برای تمام سلسله هایی که چه پیش از حمله عربچه بعد از اون آمدن چه عربچه ایرانی بسیار مهم بوده برای همین هم همونطور که خود آقای هم یه جا اشاره کرده میگه که یعقوب لیس سفر تا اینجا آمده بود در ساعتی که همیران خراسان نتونسته بودن تا اینجا رو بیار بگیرن و این خودش از اهمیت این منطقه نشون میده من در خدمت شما هستم که یارش بفهم ایت خواهش میکنم
0: سپاسگزارم و تشکر میکنم از جناب بندری عزیز که با این, این استراتیجی دارن تعریف میکنن و دوزیم میدن از این منظر من خودم ممنونم فکر سپاسگزار. ادامه میدیم پس مس... صحبت و مسیر رو جناب احمد در خدمه شما هستیم
7: ارجان شهری بزرگ است و در رو 20000 هزار مرد بود و بر جانب شرقی آن رودی آب است که از کوه در و به جانب شمال آن رود و چهار جوی عظیم بریده اند و آب از میان شهر به در برده که خرج بسیار کرده اند و از شهر بگذرانیده و آخر شهر بر آن باها و بستانها ساخته و نخل و نارنج و ترنج و زیتون بسیار باشد. و شهر چنان است که چندان که بر روی زمین خانه ساختند در زیر زمین همچندان دیگر باشد و در همه جا در زیر زمین ها و سرایه ها آب میگذرد و تابستان مردم شهر را به واسه آن آب در زیر زمین ها آسایش باشد و در آنجا از اغلب مذاهب مردم بودند و معتظله را امامی بود که او را بوسعید سعید بصری میگفتند مردی فسیح بود و اندر هندسه و حساب دعوی میکرد و من را با او بحث افتاد و از یک دیگر ها کردیم و جواب ها گفتیم و شنیدیم. در کلام و حساب و غیره و اول محرم از آنجا برفتیم و به راه کوهستان روی به اصفهان نهادیم. در راه به کوهی رسیدیم دره تنگ بود. آم گفتندی این کوه را بهرام گود به شمشیر بریده است، و آن را شمشیر برید میگفتند و آنجا آبی عظیم دیدیم که از دست راست ما از سوراخ بیرون میآمد و از جایی بلند فرو میدوید و عوام میگفتند این آب به تابستان مدام میآید و چون زمستان شود باز و یخ بندد و به لردگان رسیدیم و به لردگان رسیدیم که از ارجان تا آنجا چهل فرسنگ بود و این لردگان سرحد پاس پارس بود و از آنجا به خان لنجان رسیدیم و بر دروازه شهر نام سلطان تو نام سلطان بیگ نوشته دیدیم و از آنجا به شهر اصفهان هفت فرسنگ بود مردم خان لنجان ازیم مردم خان لنجان عظیم ایمن و آسوده بودن هر یک به کار و کت خدایی خود مشغول از آنجا برفتیم هشتم سفر سنه
1: آقای آشت. احمد خیلی معذرت میخوا چون ما داریم وارد اصفهان میشیم و قبل از اونم درباره مناطق دیگه گفتم من فقط یه توضیح کوچیک بدم و اگر آقای بندری هم توضیح داشته باشه شنونده خواهیم. درباره ارجان اینجا یک نکته خیلی جالبی من خوندم که گفتم بد نیستش که بدم. من معذرت میخوام اگر صحبتش شما رو بریدم کلام شما رو، هر گفتم که قبل از از رد بشیم دوست دارم این نکته رو بگم. حالا علاوه بر اینکه میگه که نزدیک شهر بهبهان امروزی بوده و بهش هم یه قباد ساسانی اونجا رو ساخته و بهش آمد قباد هم میگفتند جغراف یا این شهر رو بسیار بزرگ دونستن نخلستان درخت زیتون میوه داره و آبا هوا که در اینجا خوندیم ولی نکته جالب برای من چی بود؟ نقطه جالب اینه که همون که گفتم اینو قباد ساخته برای زندانیان، زندانیانی که از روح موفرده بود. ما بارها بارها در داستانی که در مکتور ساسانی هست میخونیم که بعد از جنگی که با رومیان داشتن، اگر ایرانیا پیروز می‌شدن، اسیری می‌گرفتن، گرجوی در, در همون قلب ایران شهری رو می‌ساختن و این زندانیا رو اونجا می‌بردن. این شهر هم به دست خود زندانی ها احتمال زیاد ساخته می‌شده. یکی از اونها گوی ارجان بوده که به قباد آمد. عارف بوده. و حتی یاقوت در کتاب خودش بود به اسم ابرقباد اسم میبره. ارجانتا پایان قرن 7 هجری آباد بوده و مرکز ناحیه به همین بوده غربی ترین ایالت فارس همونطور که داریم میبینیم خودش هم داره اشاره میکنه که به بعد ایالت پارس حساب میشه پس از قرن هفتم ارجان از رونق افتاد و سکنه اون به بهبهان رفتن که مجاوره اون بود. خرابه های ارجان در شمال شهر بهبهان نزدیک کوه بهبهان به فاصله دو ساعت راه به گفته یه در فارس نامه. یک رودی اونجا بوده رود مارون که کشیده شده که دروازه شهر ارجان بوده و بر روی اون پل زده بودند و یا از نکات دیگر فکر کنم فقط همین نکات بود که به نظرم جالب بود شما صحبتی دارید داری اگه بندری شنونده باشیم قبل از اینکه وارد اسمان بشید
5: بله ارسان خدمتون که در خصوص ارجان خب همونطوری که توضیحاتون کامل بود من فقط خدمتون بگم که ببینید نکتهی که وجود داره اینه که در منطقه خوزستان رودهای زیادی وجود داره اما از همین مارون که در ارجان هسته که در واقع رودخانه بسیار پر آب خوزستان هست که اتفاقا فکر میکنم همین آبشاری که ناسخوز رو بهش اشاره میکنه در واقع به رود مارون میرزه و در کنار خودش تمدونهای خیلی بزرگی رو در واقع به وجود میره در از جمله روت‌های دیگه خوزستان که کارون هستش که باز شما خیلی خوب میدونید که کارون از سرچشمه هایی که در واقع در استان کوهگیروبوهر اصلا چهار محل بختیاری هستش به خوزستان وارد میشه و باز در کنار خودش به تمدن‌های خیلی بزرگ و در واقع دوران ساسانی شک میده شما اگر که به ناهی شوشتر وارد بشین میبینید که در زمانی که شاپور اول ساسانی در واقع موفق میشه والرین اون سردار روم رو شکست بده و اون رو اسیر میکنه و وارد در واقع ایران میکنه در شوشتر مستقر میکنه البته در اون دوران در واقع شهر که در وقت یک شهر خیلی مدر محسوب نمی شده والریان والرین از شاپور اول و میخواد که این امکان ایجاد بکنه که از سربازان رومی که در واقع گرفته شدن کمک بکنه و شما در شوشتر بزرگترین سازه های آبی در واقع ایران رو دارید و من حالا نمیتونم قیاس بکنم بگم که بزرگ سازه های جهان ولی سازه‌های متعدد انواع سد دارید، انواع در واقع, در, واقع در واقع سیستم انتقال آب دارید که با اون در واقع یک رودی رو میسازند و اون رود رو به یک قسمت میبرند و از اون آبشاری رو به صورت مسئلهی ایجاد میکنند که نه همه موجوده و سیاهان غالباً برای دیدن روشترد آبشار ها میان و پل متعددی که در شوش در, در ساخته میشه من شود. من شاید ارتباط نداشته باشه و چون موضوع خوزستان هستش من این رو دوست داشتم بگم. نکته دیگه که وجود داره در رود کرخه هستش که باز در تمدن ایلامی خیلی نقش داشته. رودی هستش به رود شاور که عربهای خوزستان در واقع به نام شاور میشناسند ولی در واقع شاپور بوده این رود از سر از حد فاصل بین اندیمشک و شوش هستش و در واقع از چشمه های آبی هستش که شکل میگیره که خیلی متعدد هستند و یک رود خیلی در واقع جمع جوری را هم شکل داده ولی پر آب نیست اما از کنار شهر شوش میگذره و تمدن ایلامی مدیون این رودخونه هستش رود کوچک هستش و میدونید شهر شوشی در دوران ایلامی یکی از بزرگترین شهرهای دنیا بوده و جز اولین تمدنهای منطقه بوده و روی در واقع هایی که در کنار این رودخونه هستش شکل میگیره که بعدها داریوش اشاره میکنه اتفاقا من خیلی دوست داشتم اشاره بکنم این قسمتی که یک زمانی در خانه کتیبه بیستون در واقع قرار شد اونجا داریوش اشاره میکنه که من در واقع کاخ هایی که ساختم ابتدا زمین رو کندم و بعد ماسه گذاری کردم و بر, بر روی اونها سنگ بنای در واقع کاخ هم رو گذاشتم اینها همون سنگ ها و ماسه هایی که داروش راجع صحبت میکنه در کاخشش. قابل دیدن است. خیلی دوست دارم راجع به این منطقه و مسیرها و در واقع این موضوعاتش صحبت کنم به قدری, به قدری در واقع موضوعات تاریخی مسیرهای تاریخی زیاد هست که من نمیدونم راجع کنیش صحبت کنم ولی خوزستان واقعا پر از این جازبه های توریستی و قدمتی که واقعا بی هست توی دنیا این رو داره و حالا اگر باز سوالی بود اینجا قسمت من خوشحال میشم توضیحاتی بدن.
1: بدون اینکه بخوام اقراق بکنم یا بدون اینکه بخوام دوستانی که منو میشناسن در اتاق‌هایی که من بودم آمدن میدونم هیچ وقت دوست نداشتم که هیچ جایی رو ب... یا هیچ فرهنگی رو از هیچ موقعیتی رو بگم این بعدیگری برتر هست با این حال باید اینو بگم جنوب درسته که خوزستان در جنوب هست در جنوب ایران ولی به نوعی تاج سر ایران جنوب ایران تمام تاریخ ما هستش جنوب قرب ایران و خب مسلما اصلا اینها دلیل برای نیست که من منکره اهمیت جایهای دیگری مثلا مثل شهر اصفهان هستم که انشاءالله هفته یا یده در قدمت خواهیم یا اهمیت تبریز باشم یا اهمیت شهر ری شهر نیشابور باشم به هیچ انوان ولی خوزستان به لحاظ قدمت و تاریخ و تمام حد چیزی که بگیم واقعا حسان خودش دنیای است برای خودش و جالب اتفاقا یه نکته ای رو اینجا اشاره کرده به شهری داره اشاره میکنه اینجا که میگه که در و در آنجا از اغلب مذاهب مردم بودن و معتزله را امامی بود که او را بو سعید بصری میگفتن این خود نکته خیلی جالبه یادتون باشه وقتی که تبریز و رد کرد گفت به شهری رسیدم که در آنجا مردم حال همین تو همین ایران امروزی خودمون بوده گویا متا چون نزدیک ارمنستان بوده در اونجا مردم خوک میرود رد و بدارم گرم میخوردن یعنی هیچگونه محدودیتی برای این نبود شما یک دفعه تغییراتی رو میبینید از نیشابوری که مردم مثلا بر سر این که شیعه باشی یا سونی باشی قرمتی باشی اسماعیلی باشی اینا با هم بحث دارن میرسیم به یه در قرب ایران در جایی که مردم حتی خوک میخوردن خوردن نبود در جنوب ایران میای نوع دیگه زندگی اصلا دارین می بینید و من فکر می کنم یکی از زیباترین زیباترین قسمت های اینجاست که من ترین رو بعد به کار ببرم بخش های تنوع، اقليمي، قومی، زبانی و فرهنگیه. این بسیار قشنگه. هر کدوم این شهرهایی رو که گذشته مثلا خود من شخصا فکر کردم که ما باید فقط درباره تبریز، اصلا یک قسمتی، فقط درباره تبریز صحبت کنیم و اهمیتی که تبریز در تاریخ ایران داشت. اگر به محمود دوست دارم که یک قسمت از برنامه ما فقط در برای اسمهان حرف بزنیم یک قسمت فقط در خوزستان صحبت کنیم و دوستانی رو که در حوضه خوزستان به لحاظ تاریخی کار کردن بیان مرمون صحبت کنن درباره حتی یک اتاق هم کمه ولی با این حال واقعا فکر کنم که اگر بشنبیم که چقدر داره منطقه اگر این کار رو نکردیم نخواستیم که از کتاب سفرنامی ناصرخس رو بیرون بیاید. ما فقط لذت بردیم از اینکه فهمیدیم این شهرهایی که رفته ای که رفته تمام منطقه حتی اگه اون منطقه خارج از ایران امروزی بوده میا فارقین حلب سور و لبنان که رفته بود، بیتول مقدس، قاهره، مصر و همینطور که آمد به مکه، یمن، بحرین تمام اینها هر کدومش در جای خود حرف بسیار برای گفتن داره و واقعا فکر میکنم که جای اون داره که آدم تک تک اینها رو فقط برای اطلاعات خودش بره بخونه نمیتونیم بریم اشکال نداره میتونیم بریم که چه بهتر ولی اگه نمیتونیم بریم حداقل بریم بخونیم ببینیم که چه تاریخی پشت سر هر کدوم اینها هست من اگر اجازه بدین کیارش جان و دوستان عزیز سر اصفهان ما متوقف بشیم چند صفحه بیشتر نموده ولی همون چند صفحه به قدری شهرای قشنگ راهمون هست فکر میکنم اگر اجازه بدین هفته دیگه ما قسمت پایانی رو بخونیم و درباره این شهر حال یه مختصر بیشتر صحبت
0: کنیم این مسیره که امشب رفتیم خودش یک آرم شیرینی داشت که این رو همینجوری آروم مزه مزه بکنیم چون اصفهان خودش یک چیز دیگه ایه.
1: از صحبت هایی که آقای مشهدی نوشتن بگذرم و حتما باید اونها رو در اینجا بخونم چرا میگم باید بخونم خب ایشون نوشتن هم لطف کردن ولی حیف ما داریم رو ضبط میکنیم و بعد این نوشته ها رو وقتی که اتاقو بپندیم به احتمال زیادی که نوشته ها هم بعد از یه مدتی که خود این فایل ضبط شده هم از روی کلاب هاست میره و این نوشته ها رو نخونده باشی ایشون نوشته درباره قسمت برای بهبخان یه توضیح دادن و گفتن که نام بهبان گفتیم که در نزدیک ارجان هستش و بعد از یه مدت ارجان که کم کم دیگه از اون حالت شکوفایی خودش می مردم معلوم به بهبخان کوچ میکنن ایش رو نوشتن نام بهبان از به خوب و بهون چادر درست شده از موی بست تشکیل شده و محل خوب تجمع چادرهای اشایر هست که به اون بهون میگن آب مبد زیگورات چوازنبیل از آب شاور تهیه می شده است و احتیاج به گفتن هم نداره فکر کنم خودم هم گفتم و واقعا این مورد رو حتی منوشیجان هم تأیید کردن که خوزستان مثلا بهشت هشت باستان شناس است. یعنی تا بخوایید شما اونجا هرچی بکاوید باز هم میتونید به عمیق تر پیدا بکنید فقط هم نفت نیستش فکر می کنم بدون نفت هم ما میتونیم اصلا آثار باستانی اونجا رو، همین فقط خود خوزستان رو بذاریم برای گردشگاه کافیه برای درآمد ایران. یادمه یک زمانی همه میگفتن که صحبت بود که اگر این نفت تموم بشه ما چه میکنیم؟ ایران به قدری ثروتمند هست که نفتی فقط یک بخششه. نمیشناختیم هنوز هم نمیشنسیم امیدوارم بیشتر بشنسیم وقتی میشناسیم هم دست به خراب کردنش نزنیم دست به رنگ پاشیدن بهش نزنیم وقتی میریم این جه رو میبینیم ازش بالا نریم، خلد دست کاری اسممون رو روش ندیسیم بلی که فقط به یاد داشته باشیم که اینها همه گذشتهای های ما هست باید بهشون احترام بذاریم خوزستان تاریخ ما هست ایران تاریخ ما هست و باید به تمام این خاک به ذره زر ذره این خاک ما افترا بزنیم به خاطر اینکه هویت ما رو تشکیل میده هر گونه کاری که ما در آثار باستانی انجام میدیم این جمله که خرابکاری محسوب میشه واقعا داریم فقط نپ نب خودمون به هویت خودمون بلکه داریم به هویت تمام نسل های بعد خودمون داریم توهین میکنیم خیلی ممنونم از حضور همه شما از حضور تمامی کسانی که چه در میون شنوندگان صبورانه شنونده بودند و چه در و در ما رو راهنمایی کردند و چه کسانی که در بالا ما رو کمک کردند برای خواندن متن، تصحیح اشتباهاتمون و توضیحاتی که درباره متن بود. کیارش جان در خدمت شما هستیم از همه دوستانم امیدوارم شب‌های دیگر پنج شنبه‌های دیگر در خدمت شما باشیم
0: خیلی ممنون خیلی مبزاست خود شما خانم رضول عزیز که با این صبوری و با این دقت و مهربانی که داریم همواره داریم نخ تسبیح ما هستیم من از شما تشکر میکنم و از تمام دوستان و به خدای موجود از تا هفته آگه
8: ما برای پرشیدنه نام گلی ناش ناز چه سفرها کرده ای چه سفرها کرده ما برای بوسیدن خاک سر ها چه خطرها کرده ایم ke khapano رنج دوران بردی رنج دوران بردی مبارزه آنچه ایران گوهری طبع شد خون دلها خورده‌ی خون دلها Na no, na no, na no, na no, na. No. چه سفرها ها چه سفرها ها دردنی ما بروی نوشیدنیه های غم چه خطر ها چه خطر ها دوران برده ایم. رنج دوران بردی رنج دوران بردی ما برای جاودانه ماندن این اسم خون دل ها خوردیم خون دل برای بوسیدن خاک سر کنونی ما چه خطرها کرده چه خطرها کرده رنج دوران برده رنج دوران بردیم ما برای آنک ایران گوهری تابان شغال خون دلها خورده خون دلها la 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 no